0: Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en ik neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Vandaag nemen we jullie mee naar de nog niet zo ver verleden, een donkere bladzijde in onze geschiedenis. En dat niet alleen aan de hand van enkele archeologische vondsten, maar ook aan de hand van een streepje poëzie. Want vandaag zit Kirsten bij ons aan tafel en ze bracht een wel heel bijzonder gedicht voor ons mee. Hallo Kirsten. Misschien wil je jezelf even
1: voorstellen aan de luisteraars. Ja, absoluut. Dus ik ben uh, Kirsten en ik ben um, wat je noemt conflictarcheologe... Um, dat is een heel erg fancy woord voor iemand die zich met uh, archeologie van conflict bezighoudt. Zo simpel kan het zijn. Uh, en dat doe ik nu een uh, kleine drie jaar.
0: Bij de opstart van deze podcast werd het al heel snel duidelijk dat conflictarcheologie, het archeologisch onderzoek naar resten van krijgshandeling, een topic zou zijn waar we niet echt omheen kunnen. De vraag alleen was, waar gaan we beginnen? Maar dan kwam jij met een wel heel bijzonder gedicht op de proppen. Ik ga het jou zelf laten
1: voorlezen. <laughs> Het is uh, Dulce et Decorum est van Wilfred Owen uit 1917. Wat moeten de
0: luisteraars weten over dit gedicht vooraleer
1: ze het willen lezen? Ja, dus de titel hè, is Dulce et Decorum est, maar het gaat eigenlijk een klein stukje verder. Uh, Pro patria mori, en dat is, we gaan het al uh, ingewikkeld maken, want het is een Latijnse zin. Um, dat is niet uitgevonden in de Eerste Wereldoorlog, dat is eigenlijk een uh, citaat van Horatius, dat is een Romeinse dichter. En dat vertaalt eigenlijk uh, losjes naar het is uh, goed en zoet te sterven voor het vaderland. Nu, het concept van te sterven voor het vaderland, uh, zeker in de Eerste Wereldoorlog, heeft dat wel bepaalde andere connotaties gekregen. En Wilfred Owen um, heeft geschreven over de gruwelijke dood van een soldaat bij een gifanval mm -hmm. tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hij wilde eigenlijk met het gedicht aantonen uh, van jongens, Allee, dat ziet er zodanig gruwelijk uit en sterven voor het vaderland, ja, allemaal wel schoon op papier, maar in de praktijk um, laat dat toch littekens na, zowel voor degene die sneuvelt als voor degene die het moet zien. En hij heeft het dus gezien en daar een gedicht over geschreven. Ja. Het bestaat ook in een moderne Nederlandse vertaling okay. uh, van Tom Lanois.
0: Oké. Okay. Oh, dat, ja, dat is misschien ook wel fijn om, uh, om de vertaling er dan eens bij te ja, nemen. Ja, absoluut. Um, ik heb zelf het gedicht gelezen. Ik vond het heel heftig. Uh, dat is ook de reden waarom dat we ervoor kiezen om het hier niet zomaar voor te lezen. Maar we willen natuurlijk ja, het bestaan ervan niet onthouden. En we willen het onderwerp ook aangrijpen om het gebruik van chemische wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog toe te lichten. En meer bepaald hoe men zich er wou tegen beschermen. Laat ons dus maar beginnen bij het begin. Um, ik ga beginnen bij 22 april 1915, omdat het beschouwd wordt als het begin van de moderne chemische
1: oorlogsvoering. Kerst, kan jij misschien vertellen wat er die dag precies gebeurt? Ik kan het uh, Ik was er natuurlijk niet zelf bij, uh, maar ik kan het wel proberen te vertellen. Um, dus Op 22 april 1915 wordt, uh, zoals je al zei, beschouwd um, als het begin van de moderne chemische oorlogsvoering, maar ook um, vooral op grote schaal. Um, dus gassen zijn wel al ingezet, maar eerder in een soort van testfase. Um, en op 22 april 1915 um, wat doet het Duitse leger? Zij gaan uh, op een uh, afstand van enkele kilometer um, metalen gasflessen eigenlijk gewoon op een rij naast elkaar zetten en zij gaan die, ze wachten op gunstige wind en ze gaan die gewoon opendraaien. Uh, nu, Ik ga niet te veel in detail treden over hoe gas en zo werkt, um, maar uh, het, het was dodelijk gas. Dus ze hebben... Um, Kloor. Kloorgas laten ontsnappen. Um, dus je moet je dat voorstellen, als kloorgas ontsnapt, wordt dat een soort van groenige wolk. Okay. En um, in de Eerste Wereldoorlog um, wordt toch alleszins gezegd dat uh, de geallieerden, met de geallieerden bedoel ik de Engelsen, Fransen en de Belgen, die nog konden kon strijd leveren in een kleine uh, gedeelte België, dat nog niet was bezet, um, ze wisten er ergens wel van dat dat ging komen. Maar ja... Het waren meer geruchten die waarschijnlijk allee, via via... En meer ja. en, maar ze hadden wel ergens een, een, gezien dat er een bestelling was die, die heel erg groot was. En wat betekende dat? En, maar goed, dus op die beruchte dag, 22 april, zagen ze uh, op de frontlinies een gigantische groene wolk De komen. frontlinie, waar, waar moeten we ons die op dat moment voorstellen? De frontlinie liep eigenlijk van Nieuwpoort tot... Uh, ga, technisch gezien in Gallipoli en Turkije, dus dat was eigenlijk één lange uh, frontlinie, uh, wij moeten dat ons hier voorstellen rond Ypres. Oké. Okay. Um, dus de beruchte Iperboog. Um, dus de, het Britse leger ziet, en het Franse leger ook in gedeelte, ziet een gigantische groene wolk op zich afkomen. En, Bon, ja, wat gebeurt er? Help, help. Maar zij weten op dat ogenblik ook niet wat de effectieve betekenis van die groene wolk is, nee, is toch? Nee, wat is dat? Wat gaat er gebeuren? Ja. Wat komt er op ons af? De effecten daarvan beginnen duidelijk te worden, Want je ogen beginnen daarvan te tranen. En um, je, ja, je longen uh, ja, gaan daar gewoon aan, aan, uh, aan, aan kapot. Dus je stikt. Okay.
0: Ja, Ik denk dat het enorm angstig moet zijn um, als je voor het eerst te maken krijgt uh, met, met iets dat op je afkomt, iets dat je ook fysiek ervaart ja. um, en waar dat ook heel snel duidelijk van werd dat er ook op dat ogenblik niks tegen te doen was. Nee. Um, ik las ergens dat in augustus 1914 de Franse troepen reeds gebruik hadden gemaakt van traangasgranaten, maar dat dat niet zo'n groot, ja, tussen aanhalingstekens, succes bleek te zijn. Ja. Um, maar na het gebruik van kloorgas volgde ook nog het gebruik van fosgeengas um, en mosterdgas, of ook wel, allez, ja, hoe dat wij dat kennen, als yperit. Ja. Um, nu, het gifgas kostte tijdens de oorlog vele tienduizenden soldaten het leven. Um, het werd ook wel niet voor het eerst gebruikt tijdens de wereldoorlog, of de Eerste Wereldoorlog, maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Ja. Um, wat het belangrijkste is dat het nu voor het eerst op zo'n grote schaal ja, ingezet klopt. werd. Ja, ja, ja. Um, en dat het vooral de manier van oorlogsvoering ging gaan beïnvloeden. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Wel, Op die moment wordt eigenlijk um, op het grote schaal inzetten van gas, alles wordt anders. Uh, omdat we niet meer gericht, bijvoorbeeld met een geweer of met een machinegeweer, op elkaar gaan beginnen schieten. Maar we gaan eigenlijk, goh, als je dat zo kan noemen, op een manier onpersoonlijker omgaan met mm -hmm. elkaar... Uh, ja, te vermoorden. Uh, omdat je weet eigenlijk niet goed waar dat het gas naartoe gaat en je laat ja. het maar los. En, en eigenlijk een, een leuke petite histoire hierbij, ook wel, is dat de Duitsers eigenlijk het succes van hun eigen aanval een beetje hadden onderschat. Okay. Dus er is een bres van een vier à zestal kilometer geslagen in de frontlinie. Uh, okay. En ze hadden orders om door te stoten en hadden ze nog meer, ja, toch nog meer gebruik gemaakt van het succes van hun eigen gasaanval had het verloop van de oorlog er misschien heel anders uit kunnen zien. Op basis van eigenlijk het eerste, die eerste de allereerste grote aanval. Omdat ze niet wisten wat... Ja, ze wisten gewoon niet wat er op hen afkwam. Ja. Dan zijn het eigenlijk bijvoorbeeld Canadese uh, regimenten die uh, het gat hebben proberen te dichten en dat is ook gelukt. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een beetje speculatie, maar hadden de Duitsers dan nog efficiënter gebruik gemaakt van die grote bres? Wie weet wat... Ja, wie weet wat was er gebeurd in de loop yeah, van de okay. oorlog. Um, er zijn daar ook um, ongelukken mee gebeurd met dat gas. omdat Zoals ik het al zei, hè, was dat uh, gewoon de flessen opendraaien en op mm -hmm. goed geluk, de wind zit goed en laat het gas maar, maar gaan naar de, um, naar de andere linies. Maar aan het front in Frankrijk hebben de Britten dat ook gedaan. Die dachten, ah, wacht, gas, dat kunnen wij ook. Uh, maar de wind is gedraaid en okay. het gas is gewoon over de eigen linies teruggespoeld uh, met alle gevolgen van dien. Nee. Uh, die die ja. gasaanvallen, die moesten
0: ze echt gewoon, dat waren op dat ogenblik nog niet echt bommen. Uh, nee, nee, dat nee, was echt nee. gewoon flessen met flessen de hand opendraaien. met gas opendraaien. de ja, hand
1: opendraaien, absoluut. En dan inderdaad, dat die ongelukken zijn gebeurd, dachten ze, wow, misschien moeten we dat toch iets praktischer gaan aanpakken. Dan uh, hebben ze het beste van het slechtste gecombineerd. Het beste van het slechtste.
0: Voilà. Oké, okay, oh um, Nu, ja, dat is een beetje vraag en antwoord in die zin. Um, ze, er wordt iets ontwikkeld, er wordt een, een, een nieuw soort aanval ontwikkeld, um, maar het duurt niet zo lang dat de, de, de troepen, ook aan, langs beide zijden natuurlijk, um, ook gaan inzetten op een antwoord uh, ja, voilà. en, en dat is ja, door middel van beschermingsmiddelen. Uh, nu, voilà. hoe bescherm
1: je jezelf tegen een gasaanval? Um. De allereerste bescherming um, wordt gezegd dat heeft niet geholpen, dus is dat ze op een doek uh, gingen plassen en dat voor hun mond gaan houden. Uh, ja, dus zoals ik al zei, dat hielp niet. Hè. Um, en dan zijn ze um, brillen en, en uh, dergelijke meer, en ook iets betere doeken, de uh, Black Veil heette dat langs de Britse kant. Dus okay. Zoals het zegt, een zwarte doek voor de mond, uh, die een beetje gefilterd was, zodat het toch een beetje de schadelijke stoffen tegenhield, nu echt. Uh, Top-notch was dat nu ook niet. Uh, dus eigenlijk, zoals dat. Hoe snel dat het gas zich ontwikkelde. Want uiteraard kwamen ze om de zoveel tijd met wel nieuwe soorten mm -hmm. um, uh, aanzetten. En er zijn er veel te veel om hier uh, op in te gaan. Uh, maar je hebt dodelijke, je hebt irriterende, je hebt. Ja, wat misschien is het belangrijk was. om te
0: weten. Als we het gaan hebben over de beschermingsmiddelen. Um, welke impact heeft het gas? Of uh, waar gaat het, uh, ja, welke delen van ons lichaam gaat het eigenlijk gaan. gaan
1: uh, ja, uh, Aantasten. aantasten, ja. Vooral. ja. Uh, je, hebt vooral, je hebt de ogen, de longen, uh, je hebt bijvoorbeeld irriterende gassen waar je van gaat braken. Okay. Dat was ook een toffe een, een, een toffe die ze ontwikkeld hebben. Dat was dan de bedoeling dat je je braakneigingen kreeg, waardoor dat je je gasmasker... Hè, want nu loop ik al een beetje vooruit op de feiten. Uh, uiteindelijk hebben ze een gasmasker natuurlijk ontwikkeld voor zich ja. tegen te beschermen. En dan dachten ze, ah ja, maar ja, nu zijn ze beschermd tegen ons gas... Daar gaan we ook iets op moeten vinden. Dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of langs beide kanten van de oorlog ontwikkelden ze het wel en op uh, zeer korte tijd. Met wisselend succes, uiteraard. Met tot wisselend gevolgd. succes, uiteraard. Um, en bijvoorbeeld die braakgassen, dan. Kreeg je de neiging om je gasmasker af te zetten? van Ja, want ik moet, ja, goed, ik moet braken. Het is nu eigenlijk echt niet aangenaam om dat binnen je eigen gasmasker te doen. Je stikt daar ook van, want er is niet genoeg ruimte. Uh, dus dan gingen ze dat afzetten. En op het moment dat ze wisten dat ze gingen afgezet worden, dat het effect van die braakgassen uh, ging komen, dan kwamen de dodelijke. Okay. En je had dan net je gasmasker af en dan kreeg je een dodelijke lading gas van yeah. eender welke soort uh, binnen. Dus eigenlijk, op het moment dat ze zagen dat er oplossingen waren voor het gas, kwamen ze wel met een nieuwe soort Amai, okay. aanzetten.
0: Nu um, ja, luisteraars die misschien aan het, aan het wachten zijn uh, op het archeologische uh, luik in dit verhaal. Ja, die gasmaskers, dat is natuurlijk iets wat wij ook terugvinden, of toch delen van terugvinden, ja, tijdens uh, archeologisch onderzoek. Um, kan je een paar voorbeelden daarvan geven?
1: Ja, dus ik had het al gehad over uh, die doeken. Nu, textiel, dat bewaart zeer slecht, dus hmm. daar uh, vinden we sporadisch wel eens iets van terug, maar niet zoveel. Um, dus we hebben eerst de doek voor de mond. Uh, en daar, ik heb het al gezegd, hè, dat dat ook invloed had op de ogen, dus gingen ja. ze ook uh, Anti-gas goggles, zoals dat uh, in mooi Brits heet. Eigenlijk uh, ja, een soort van pilotenbril. Dus een soort van lerenlap uh, rond je ogen met uiteraard uh, glaasjes in, zodat je wel nog zag waar je naartoe moest. Okay. En uh, dergelijke glazen hebben we gevonden um, in de buurt van Boezingen. En Boezingen ligt net ten noorden van Ypres. Um, en dat is eigenlijk een... een Tof object, omdat die, die paar kleine glaasjes kan je eigenlijk zo in de ontwikkeling van gas in de Eerste Wereldoorlog inpassen, dat dat eigenlijk een heel groot verhaal vertelt. Okay. Um, dus hoe dat het eraan toeging, is dat uh, de Britten um, hebben zich snel proberen uh, specialiseren tussen haakjes, in zich beschermen uh, tegen de gassen van, van, uh, van de Duitsers. Um, uh, maar de soldaten hadden daar niet altijd evenveel vertrouwen in. Uh, mm -hmm. Dus dat is op, op heel korte tijd allemaal ontwikkeld. Dat is misschien ook niet onterecht. Is misschien ook niet onterecht. Uh, want je moet altijd rekenen, degenen die het ontwikkelen zijn meestal niet degenen die effectief uh, aan het front staan. Ja. Uh, omdat ja, dat ging ook niet, je kunt het maar moeilijk gaan testen. Um, het is wel getest geweest, daar niet van, maar dat, dat, dat blijft nooit hetzelfde. Um, dus ze hebben uh, een, een soort van helm ook, dus een pH-helm uh, pH hebben ze ontwikkeld. Dat was eigenlijk een soort van uh, ja, grote doek over je okay. hoofd, met een, een soort van tuitje aan je mond, uh, zodat de lucht gefilterd werd. Uh, maar wat ze deden, om een iets langer verhaal toch iets of wat korter te maken en terug te keren naar de glaasjes van de anti-gas is dat ze die bij zich gingen houden. Voor het geval dat. Want een keer dat dan de uh, bekendste vorm van het gasmasker van de Britten, de SBR, of de Small Box Respirator, ze vertrouwden dat in het begin nog niet. En dan hielden ze altijd hun oudere modellen, zoals de PH, en die brillen hielden ze bij zich, want je weet nooit dat het niet werkt, en dan heb je toch nog je ouder model, ja. voor toch nog een beetje van bescherming uh, te, te, te bieden. Dus eigenlijk het terugvinden van die... Dat zijn gewoon twee glaasjes die we hebben teruggevonden. En je ziet langs de rand nog een klein beetje het leer een beetje zitten. Mm -hmm. um, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal van, van hoe dat dat inpast um, in de, de, de oorlogvoering in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Mede ook omdat de situatie waarin dat we het teruggevonden hebben, waren eigenlijk iets jongere loopgraven. En de brillen werden daarvoor al gebruikt. Ja. Dus het kan bijna niet anders dan dat het heeft toebehoord ooit aan een soldaat die het nog als reserve bij zich had. Ja, dus oh, eigenlijk uh, de situatie waarin
0: het gevonden werd is niet meer de situatie dat de, dat de brilletjes op de markt kwamen, ja, om voilà, het zo te zeggen, voilà, ja. voilà. maar die werden gewoon als, als reservemateriaal toch nog meegenomen. Want waarom je moest weet het nooit. Ja, voor moest het huidige, voilà. um, allee, de huidige
1: beschermingsmiddelen uh, toch niet meer werken. Voilà. voilà, voilà. Ja, Want okay, voor wow. de SBR hadden ze nog de LBR, je zou het maar denken, de Large Box Respirator. En dat ja. was een model dat heel kort op de markt is geweest en dat toch een paar ja, mankementjes had, uh, Large Box de clue is in the name. Um, dat, dat was een beetje ja, dat was lastig om mee te dragen. En dan hebben ze snel gedacht: ja, we moeten dat kleiner maken. En zeker in, in die ontwikkelingen: dat je als soldaat te pas en te onpas nieuwe apparatuur kreeg, of helemaal geen apparatuur kreeg, of gewoon uh, iets naverhand. Um, ja, je houdt dan je houdt gewoon graag bij jou wat dat je weet dat gaat helpen. Ja. Nu. Voilà. Um,
0: bij, bij een gasaanval is het een kwestie van een, een paar seconden ja. uh, om, om uw, ja, uw gezicht uh, te beschermen, om uw luchtwegen mm -hmm. te beschermen of af te schermen um, van het, het, ja, het aankomende of het aandrijvende gas. Um, nu, het lijkt mij niet zo handig om al die zaken tijdig aan te trekken. Hoe, hoe namen ze dat met zich mee? Want um, zo'n soldaat die had toch. Allee, je uitrusting was al, was al heel uitgebreid. Ja, Als je dan ook nog eens en een helm en een bril en... En heel de mikmak. Ja. Ja. Hoe slaagden ze er dan in om, om
1: tijdig de juiste bescherming aan te trekken? Ja, dat kan ik eigenlijk uh, mooi uitleggen aan de hand van een ander voorwerp. Oké. Okay. Uh, en dat is een, een gesp voor een, uh, de smallbox respirator waar we het al over gehad hebben. Maar specifiek voor de zak waarin dat het werd gedragen. Nu, het, het masker zelf ging op het gezicht. Uh, en dan verliep er via je mond een. een uh, hoe zou ik dat maar schrijven? Een, een slang. Um, een soort tube. Een soort tube. Ja. Uh, naar een, een, een doosje waarin dat er een filter zat. Dus er werd gefilterd met koeltjes en zo. Okay. En, en die filter werd in een zak gedragen. Ja. Uh, nu. Er zijn verschillende manieren waarop je als soldaat uh, aan het front kan bewegen. Uh, van het moment dat de helm opgaat, is het eigenlijk. dan is het menes. Dan is, dan is het voorrecht, om het zo te zeggen. Uh, en dan werd ook de zak met het gasmasker uh, rond uh, de nek gedragen, yeah. met de knoop los. Dus okay. dat ze geen tijd moesten verliezen om de knoop open te doen. Want dat is een halve seconde kostbare tijd die je verliest. En die, de afstand rond de nek werd met een bepaalde gesp, we hebben die teruggevonden uh, bij Proefsleuven, um, die afstand werd ingesteld, zodat dat exact op jouw maat was afgesteld en je ook niet nog eens een halve seconde moest verliezen okay. om eigenlijk te ver te moeten gaan uh, grijpen uh, om je gasmasker uit die zak te kunnen Het halen. Het was dus van levensbelang dat je jouw persoonlijk gasmasker... Telkens in paraatheid bij jou? Telkens droog. in paraatheid, zeker uh, als het dicht bij uh, de eerste linies kwam. Uh, en zeker in de eerste linies, uiteraard. En dat, uh, aan de Britse kant heette dat brace position. Oké. Okay. Dus dat was uh, hou je klaar. Uh, want het, uh, de kans dat er gas gaat aankomen, is, is uh, elke minuut van de dag bestaand. Van,
0: uh, van de gasaanvallen zelf, um, vinden jullie daar iets van terug tijdens archeologisch
1: onderzoek? Goh, van de gasaanvallen zelf, um, er staan bijvoorbeeld in, in de musea, uh, in het in Flanders Fields Museum staat er bijvoorbeeld in een welbepaalde hoek uh, van een kast, staat er een van de flessen uh, die uh, de Duitsers hebben gebruikt. Uh, bij de eerste is, uh, aanval dan. Bij de eerste ja. aanval, ja klopt. Dus bij de eerste waar dat ze gewoon het wielken hebben opengedraaid ja. en laat maar gaan. Uh, nu, dat is ja, echt archeologisch. Dat is nooit opgegraven, hè. dat is ergens overgeleverd van iemand naar iemand naar iemand die dat gevonden heeft. Um, van de gasaanvallen zelf is het eigenlijk vooral het beschermingsmateriaal dat we ja. terugvinden, maar ook uh, in grote getalen munitie. Oké, okay, dus uh, wanneer het de
0: gasaanval door middel van gasbommen ja, werd, uh, werd ingezet, ja. dan, uh, dan vinden we daar nu nog uh, de munitie zelf van terug. Absoluut, en die zijn tot op de dag van vandaag uh, mogelijk schadelijk.
1: Absoluut. Okay. Ja, dat brengt toch wel een zeker risico met zich mee wanneer ze nog worden ja, aangetroffen. altijd altijd. Okay. Gelukkig als archeoloog uh, wapenen wij ons daartegen en er zijn altijd mensen die gespecialiseerd zijn in munitie die wij ook meenemen op het veld. Uh, nu, je kan het risico nooit terugbrengen tot, tot nul, uh, maar als je daar verstandig mee omgaat, uh, dan is de kans dat er iets gaat gebeuren wel heel erg klein. Maar het risico... Bestaat wel altijd.
0: Oké. Okay. Um, nu, na de Eerste Wereldoorlog, in 1925, werd het protocol van Genève ondertekend, waardoor het gebruik van chemische wapens verboden werd. En later werd dat verbod dan ook nog uitgebreid naar uh, andere massavernietigingswapens. Maar dit betekende jammer genoeg niet het einde van de oorlog, zoals dat we wel weten. En dus zeker ook niet het einde van uh, chemische wapens of massavernietigingswapens. Nee, absoluut. Kirst, het is duidelijk dat je gebeten bent uh, door die conflictarcheologie. Um, wat is voor jou de mooiste vondst die je in je carrière reeds hebt
1: aangetroffen? <laughs> uh, daar lag ik direct eens mee, want... Uh niet omdat ik het per se grappig vind, maar omdat mensen, uh, als ze mij een dergelijke vraag stellen, dat ze weten dat er uh, meestal een uitleg van een uur komt over het, uh, het mooiste wat ik al gevonden heb. Okay. Uh, en het jammer is dat ik het eigenlijk in het kader van deze podcast nog niet echt kan vernoemen, um, omdat we een, een, uh, zes soldaten hebben teruggevonden die... Uh, volledig bewaard zijn gebleven. Ze zijn gevonden zoals dat ze uh, gesneuveld zijn. Um, wow. Maar aangezien dat dat gaat om uh, Britse soldaten, um, is dat niet aan ons. Dus wij graven ze op. Dus wij, wij doen onze job en wij doen waarvoor we opgeleid zijn. Maar dan, is dat, dan geven wij dat uit handen, omdat okay. dat niet de nationaliteit is uh, waar dat wij ons om bekommeren. En dan gaat dat eigenlijk over in... Uh, ik zeg nu wel Britse handen, omdat het om Britse soldaten ging, maar het land van, uh, van herkomst of de nationaliteit van de soldaat en dat land neemt dan het onderzoek over. En het is nog lopende. Okay. Dus ik kan er verder uh, hopelijk heel snel, maar ik kan er voor de moment nog geen andere uitleg overgeven. Helaas. Nee, maar misschien wel uh, stof tot, uh, tot een volgende podcastaflevering. Hopelijk,
0: hopelijk. Dan kunnen we er nog eens naar verwijzen. Ik vind, ik vind het wel heel interessant, omdat je zegt dat de, de nationaliteit uh, is van belang is. Stel nu dat het zes uh, Vlaamse of Belgische soldaten waren geweest... Um, dan was het, het verhaal misschien iets anders dan...
1: Goh, eigenlijk niet,
0: want dan gaat het eigenlijk ook
1: gewoon naar het, 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 het leger, ja. het Belgische leger of okay. het Belgische ministerie van... Dus uh, het archeologisch... wel heel weinig dat er Belgen worden ja. gevonden. Het
0: archeologisch onderzoek uh, begint eigenlijk bij het aantreffen van de resten en dan loopt
1: totdat de opgraving afgerond is. Ja, en, en dan, dan wordt, nemen wij contact ja. op. Uh, eigenlijk gaat het eerst via de politie. Wij nemen contact op met de politie en eigenlijk stopt ons werk daar. En de politie neemt dan via uh, het War Heritage Institute, noemt dat, uh, zij nemen dan contact op met het land van herkomst van de soldaat. En daar uh, ja. stopt het eigenlijk. Dan is het hun um, goodwill als ze aan ons iets laten weten. Meestal gebeurt dat wel, hoor. We hebben ja. goede contacten met de, met de meeste landen. Uh, maar daar stopt het eigenlijk voor ons. Maar het, is wel, het is wel mooi, hè, want het
0: is, het is natuurlijk het is een, een heel ander verhaal met... Uh, met Oudere of andere archeologische vondsten. Uh, want het gaat nog altijd over, ja, over mensen. Uh, mensen die gestorven zijn bij een, een, ja, het uitoefenen van een heel bijzondere taak. Ja. Maar uh, wat dan misschien ook belangrijker is, is dat het vaak om mensen gaat die nog levende nabestaanden hebben.
1: Ja, voilà. en dat is ook de reden waarom dat ik er niet verder over wil, wil, wil uitweiden, gewoon uit respect. En omdat het in het verleden al gebeurd is, dat het, het nieuws was uitgelekt, dat er een bepaald lichaam was gevonden, dat ja. er een naam aan was gegeven en dat dat foutief was. Uh. Dus de familie had zich dan ja, verheugd om, om een, een lang verloren oom of ofzo, die dan geïdentificeerd was en het was niet waar. Uh, en dat uh. is iets wat dat, ja, ik zou het zelf helemaal niet willen meemaken, nee. dat ze mij zeggen dat mijn, ik zeg maar eens, mijn overgrootvader is teruggevonden... Um, en dat dat gewoon niet, niet klopt. Dus dat nee. is daarom dat we daar heel omzichtig mee proberen omgaan. En het gaat inderdaad om mensen. Het gaat om uh, mensen die nog familie hebben. Um, en dat maakt het toch het, het, ja, dat tikkeltje specialer.
0: Ja, het, is, het is vooral ook heel bijzonder om te weten dat die, dat die mensen nog steeds, dat die soldaten, um, het is altijd ja, iemands vader, het is altijd iemands kind geweest, voilà. um, dat die tot op heden nog altijd kans maken om, om terug... Ja, naar huis te gaan. Hè? Ja, uh, dan maak het wel heel mooi. Um, nu, wat staat er
1: dan nog op jouw verlanglijstje? Um, eigenlijk um, staat het een beetje los van soldaten op zich, want ik heb uh, buiten, uh, buiten archeologie om. ben ik heel erg hard bezig met uh, dierenwelzijn en dergelijke, met specifiek voor honden. En um, er, er is een, een, een leuze die zegt They also served, en dat gaat dan specifiek over dieren, en dan bedoel ik bijvoorbeeld posttuiven. Uh, die, die werden van de ene front naar het andere werden gestuurd om berichten over te brengen. Paarden die gebruikt werden om munitie rond te dragen. Uh, honden die ook als boodschapper werden gebruikt. En niet alleen als boodschapper, maar soms ook als de enige compagnon die je nog een beetje had yeah. binnen de loopgraven. Um, er is daar al een beetje over geschreven. Um, we zijn begonnen met een gedicht. Uh, en er is nog een gedicht dat waarschijnlijk bekender is dan dit. En dat is In Flanders Fields van John mm -hmm. McRae. En er is een boek, uh, er is onderzoek gedaan... Um, naar zijn paard, naar John McCrae, zijn paard, dat heette yeah. Bonfire. Um, en uh, dat was volgens wat beschreven werd over John McRae, was dat eigenlijk een van de, de, de enige momenten van klein geluk die John McCrae had, is als hij met Bonfire zijn paard kon bezig zijn. En, en volgens wat de onderzoeker uh, die, die het boek heeft geschreven, dacht, uh, is normaal gezien als een, als een dus John McRae is gestorven. Mm -hmm. um, en normaal gezien gaat uh, het, het paard, als, als een soldaat persoonlijk een paard bezit, gaat dan normaal gezien terug en wordt dat opnieuw ingezet ergens anders aan het front. Ja. Maar omdat zijn, zijn strijdmakkers ja, die band zo speciaal vonden dus tussen mens en dier, um, vermoeden ze dat ze het paard hebben opgekocht en het eigenlijk op pensioen hebben gezet, waarschijnlijk ergens in Frankrijk of zo. Dat okay. uh, is niet zeker, maar het wordt wel vermoed. Uh, en dat is iets wat dat. In, in mijn ogen nog niet genoeg wordt benadrukt en ook nog niet echt is gevonden, maar dat is iets wat ik heel graag uh, zou doen. Uh, is bijvoorbeeld, ja, moest er een hond of zo gesneuveld zijn in de loopgraven, om dat dan ook met uh, zo mogelijk evenveel respect te behandelen ja. als de soldaten die we terugvinden. Want de soldaten op zich, ik zou durven zeggen, ze hadden een keuze. Dat, is natuurlijk, dat staat helemaal open voor debat, maar de dieren al helemaal niet. Nee, nee dat is waar. Nee, ja, dat, is, uh, dat is inderdaad... Uh ja, dat
0: sluit misschien een beetje aan ook met het besluit dat de archeologische vondsten, hoe klein dan ook, uh, ja, bijna altijd een interessante toevoeging zijn op de verhalen die we reeds kennen. Uh, we kennen heel wat uh, oorlogsgeweld, maar uh, voor mij is alles een nieuw gegeven om te weten dat er ook zoveel dieren gediend hebben dat aan het front. Um, zeker in het geval van conflictarcheologie zijn er vaak nog veel bronnen overgeleverd. Uh, maar we merken dat bij archeologisch onderzoek dat veel van die bronnen gekleurd zijn. Uh, die hadden ook een bepaald doel voor ogen. En dat de realiteit soms toch wel nog anders moet geweest zijn. Specifiek in dit geval, ik uh, keer eventjes terug naar onze vondsten die we vandaag besproken hebben... Um, ja, dat blijven tastbare herinneringen aan de tienduizenden soldaten, soldaten die gesneuveld zijn door het gas en de vele anderen die er misschien niet onmiddellijk het leven door gelaten hebben, maar wel blijvend getekend zijn. Um, is het niet uh, ja, door het zien van het sterven van hun strijdmakkers? Uh, het is omdat ze op, op latere leeftijd alsnog geveld werden door de schade ja. die het gas had toegebracht. Absoluut. Um, Kirsten, ik wil jou enorm bedanken voor deze bijdrage. Het was geen gemakkelijk onderwerp, maar het voelde wel aan als een verhaal dat moest verteld worden. Um, ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.